1: Dernière déambulation pour Marine Le Pen avant le grand débat de l'entre-deux-tours. La candidate du Rassemblement national était dans le Calvados. Une visite perturbée par des soutiens d'Emmanuel Macron. Reportage à suivre. La sécurité enjeu clé dans cette fin de campagne. C'est avec le pouvoir d'achat l'une des priorités des Français. Emmanuel Macron souhaite doubler le nombre de policiers et gendarmes sur le terrain d'ici 2030. Sa rivale envisage, elle, la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Au 54e jour de guerre, Volodymyr Zelensky annonce que l'offensive russe dans le Donbass a débuté. Le Kremlin avait annoncé faire de ce territoire à l'est de l'Ukraine la cible prioritaire. À Mariupol, les survivants tentent toujours de fuir, mais les couloirs humanitaires sont pour le moment impossibles à sécuriser. Et puis la colère des habitants de Shanghai, confinés depuis la fin du mois de mars. La pandémie a fait au moins trois morts. La capitale économique chinoise fait face à une recrudescence de cas Covid du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, dernière ligne droite pour les finalistes à la présidentielle. Avant le grand débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen s'est offert un dernier bain de foule. La candidate du Rassemblement national était en Normandie. Un déplacement perturbé par des militants de La République en marche, Elodie Huchard, Alice Chomy, avec le récit de Mathilde Moreau. Oui.
2: Arrivé en tête au premier tour à Saint-Pierre-en-Auge, près de Caen, c'est ici que Marine Le Pen a décidé de faire son dernier déplacement avant le grand débat de mercredi. Se déplacer dans un lieu acquis et ne pas affronter les Français, c'est le principal reproche que lui fait le clan d'Emmanuel Macron depuis le premier tour.
3: « Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Elle fait des conférences de presse dans des halls d'hôtels parisiens plutôt qu'elle se confronter à la difficulté.
2: » Réponse de la principale intéressée. «
4: C'est pas très délicat, mais ils ne sont pas beaucoup, il faut bien le dire, dans ce second tour. Euh, ils sont plutôt outranciers, ils sont plutôt euh, insultants, ils sont plutôt euh, injurieux. Euh, mais écoutez, moi, euh, je trouve ça très bien, les charentaises. Voilà. <rire> »
2: Un bain de foule perturbé par des militants pro-Emmanuel Macron présents sur le marché. Rapidement rattrapé par des slogans en faveur
1: de la candidate du Rassemblement national. Dans moins de 48 heures aura lieu le traditionnel débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, un passage... Obligé pour chacun des candidats qui peut se révéler périlleux. Mais qu'attendent les Français de ce face-à-face -face Nous vous avons posé la question.
5: Alors Emmanuel Macron, il va tout simplement, euh, va tout simplement contrer, euh, comme il sait très bien le faire, euh, intelligemment euh, les idées de Marine Le Pen. Moi je pense qu'il va être très offensif. Il va être très offensif parce que ça a
6: marché il y a 5 ans. Euh, malgré le fait qu'elle soit peut-être mieux préparée. J'attends à ce qu'il euh, qu réussisse à, à convaincre bah, tous les abstentionnistes. Tous les mélenchonistes, les insoumis, et convaincre le maximum de personnes pour faire barrage, bien qu'ils qu disent qu'il n'y a plus de barrage et qu'il n'y a plus de front républicain derrière lui.
1: Cette mauvaise surprise pour plus de 220 000 électeurs au premier tour de la présidentielle. Ils n'ont pas pu voter parce qu'ils ont appris au dernier moment qu'ils avaient été radiés des listes électorales en cause d'un bug informatique dans leur commune. Vincent Farandet, nous explique.
6: À ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leurs devoirs de citoyens. Des Français radiaient des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte deux semaines avant le vote. En fait, j'ai
7: eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire ben non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous. J'étais quand même surpris parce que c'est voilà, un droit et un devoir.
6: Comme Romain la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
1: Je vous le disais, la sécurité en, en jeu clé dans cette fin de campagne, c'est avec le pouvoir d'achat l'une des priorités des Français. Mais que proposent les candidats Quelles sont les différences dans leur programme Marie Conan et Redam Rabit.
8: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il mettra en place davantage de mesures pour lutter contre l'insécurité. A commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3000 agents supplémentaires pourraient être alors déployés dans nos rues.
6: Ce seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens. Pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
8: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler le nombre d'enquêteurs dédiés à ses affaires. Enfin, Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros, comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen. La candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat. En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites,
0: des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits
8: chez eux. En parallèle, la candidate du Rassemblement National propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice avec la création de sept mi-postes de policiers et gendarmes.
1: Une enseignante d'un collège frappée à plusieurs reprises par un élève, ça s'est passé vendredi à Saint-Denis. L'élève de 4e a refusé de quitter la classe avant de s'en prendre physiquement à l'enseignante. Retour sur les faits avec Michael Dos Santos, Olivier Ganglos et Antoine Durand.
3: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de 4e, une professeure demande à un élève de quitter la salle Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas le personnel du collège.
9: Cet incident n'est en rien un phénomène isolé, il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années, essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
3: Un communiqué où le personnel tient pour responsable le rectorat de Créteil.
9: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
3: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions.
1: L'actualité est également marquée par la guerre en Ukraine et la bataille pour le Donbass a commencé. Déclaration dans la soirée de Volodymyr Zelensky, écoutez.
4: Nous
5: pouvons d'ores et déjà affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se prépare depuis longtemps. Une partie importante de l'armée russe est désormais concentrée sur cette offensive. Peu importe le nombre de troupes russes qui y sont conduites, nous nous battrons. Nous nous défendrons et nous le ferons tous les jours. Nous n'allons pas abandonner nos racines ukrainiennes et nous n'avons besoin d'aucune influence
6: étrangère.
1: Et on a également appris que la ville de a été tombée aux mains des Russes dans la nuit de dimanche à lundi après trois jours de combat. Selon le chef de l'administration militaire de Kremina, les combats se poursuivent en périphérie. Plusieurs habitants ont été tués alors qu'ils évacuaient la ville. Alors que la Russie avait annoncé vouloir focaliser ses forces sur le Donbass, la ville de Lviv, à l'extrême opposée, a été frappée ce lundi par plusieurs tirs de missiles. Au moins sept personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Cette ville, devenue un point de passage pour les réfugiés, était jusqu'à présent relativement épargnée par les combats. Et la guerre continue de faire de nombreuses victimes parmi les civils. Pour la deuxième journée consécutive, il n'y a pas eu d'évacuation à Mariupol. L'Ukraine accuse la Russie de bloquer et bombarder les convois. La ville est dévastée. Les habitants toujours sur place tentent comme ils le peuvent de fuir les combats. Mathilde Moreau. Irina et sa
2: nièce font partie des rares civils à fuir la ville de Mariupol. Elles bénéficient de l'aide de soldats pro-russes. Je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai une fille en République populaire autoproclamée de Donetsk. Nous allons peut-être essayer de nous y installer pour le moment. J'espère qu'ils vont reconstruire Mariupol. Ma nièce est blessée. Elle a été touchée par un bombardement alors qu'elle entrait dans notre maison. L'enfant a été touché partout. Sa jambe, sa tête. Les artères de la cité portuaire sont méconnaissables. Les bâtiments ont totalement détruit. Des corps jonchent les trottoirs. Moscou a demandé aux derniers résistants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de déposer les armes. Depuis, l'ultimatum a expiré. Aucun soldat ne
6: s'est rendu. Nos forces militaires, nos soldats sont toujours à Mariupol. Ils combattront jusqu'au bout. Mariupol,
2: une ville stratégique. La Russie affirme être proche de sa prise totale. Si elle y parvient, cela accentuera son pouvoir sur la mer Azov.
1: Certains habitants décident de rester dans les ruines de cette ville. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme.
4: Je suis effrayée. J'ai très peur quand j'entends le bruit des avions. J'aime mon appartement. J'aime vivre près de la mer. Je suis née ici. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je suis retraitée. Je ne sais même pas si je toucherai encore ma retraite. Tout est dévasté ici. On n'a plus d'avenir. On n'a plus rien, ni eau, ni électricité, on est isolé. Et je n'ai pas la force de me déplacer pour m'approvisionner.
1: Dans ce conflit, il y a aussi une guerre de communication qui a fait Moscou s'accuse par télévision interposée de détenir des otages qui pourraient servir de monnaie d'échange. Les explications avec Mathilde Ibanez. Bon, sur,
9: sur ces images diffusées par la télévision russe, Sean Pinner et Aiden Aslan. Deux prisonniers qui auraient été identifiés comme des ressortissants britanniques. Ils auraient été capturés lors de combats dans le sud-est de l'Ukraine. Ils en appellent directement au Premier ministre Boris Johnson pour que ce dernier obtienne leur libération en échange de Viktor Medvedchuk, capturé par les services secrets ukrainiens. Il s'agit d'un riche homme d'affaires ukrainien proche de Vladimir Poutine que l'on voit ici dans cette courte vidéo diffusée par la télévision ukrainienne.
5: Si Boris Johnson se soucie vraiment, comme il le dit, des citoyens britanniques, alors il aiderait à faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse ce qu'il faut et rende Viktor Medvedchuk à sa famille.
9: Impossible de vérifier si les deux hommes ont parlé librement ou s'ils ont été contraints de livrer leur message face caméra. Selon les médias russes, ils appartiendraient à une unité qui s'est rendue la semaine dernière aux forces russes. Les familles des deux hommes ont affirmé qu'ils ne seraient ni des volontaires, ni des mercenaires, mais qu'ils servaient officiellement dans l'armée ukrainienne. Elles en appellent à la Convention de Genève sur les droits des prisonniers de guerre.
1: Les sanctions économiques prises contre la Russie sont un échec. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a donné ce lundi un discours sur l'état de l'économie russe pour Moscou. Ces sanctions affaiblissent au contraire l'Occident. Je vous propose de l'écouter.
3: Nous pouvons maintenant dire que ces sanctions vers la Russie ont échoué. La stratégie économique n'a pas fonctionné. Les initiateurs eux-mêmes n'ont pas pu s'en sortir avec les sanctions. Je parle de la croissance, de l'inflation, du chômage et de la dynamique économique qui s'aggrave aux états unis et dans les pays européens.
1: Retour en France où près de 25 000 Ukrainiens ont trouvé refuge depuis le début de l'invasion russe pour aider les réfugiés. La Fédération des entreprises d'insertion a lancé une initiative pour qu'ils trouvent un travail. Reportage à Strasbourg, Corentin Briot.
0: En Ukraine, elles étaient universitaires ou managers dans un fast-food. Ici à Strasbourg, elles vont travailler dans la couture
2: Les lignes, c'est comme un escargot.
0: ou les espaces verts. Depuis peu, le groupe Altaïr, spécialisé dans l'insertion professionnelle, propose à ces réfugiés ukrainiennes de venir tester des nouveaux métiers.
10: L'objectif, et c'est tout l'intérêt des entreprises d'insertion, c'est de proposer des postes qui sont accessibles de suite. Qu'on ne parle pas français, qu'on n'ait pas forcément les compétences, que les diplômes ne soient pas reconnus, qu'on ait un certain nombre de difficultés de garde d'enfants ou autres, c'est pas grave, chez nous il y aura toujours de la place.
0: Pour beaucoup de ces femmes, il était urgent de retrouver une activité pour oublier l'enfer qu'elles ont vécu.
1: C'est important pour moi de gagner de l'argent et de faire quelque chose
2: d'utile pour les gens. Je suis quelqu'un d'actif. C'est difficile pour moi de rester simplement dans la cuisine
1: ou juste de me promener avec mon petit-fils.
0: La Fédération des entreprises d'insertion dont fait partie le groupe Altaïr va proposer d'ici le mois de juin 10 000 emplois en insertion pour les réfugiés ukrainiens sur l'ensemble du territoire national.
1: En Chine, trois personnes sont décédées du Covid à Shanghai. Malgré la mise en place d'un confinement strict depuis la fin du mois de mars, le nombre de personnes contaminées explose. La capitale économique chinoise fait face à la plus forte flambée épidémique depuis le début de la pandémie. Vincent Farandège.
8: Si vous n'avez pas encore fait votre test, descendez rapidement.
6: C'est un confinement ultra strict. À Shanghai les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf pour se faire tester. Dans les rues, seules des personnes en combinaison intégrale ou en blouse circulent. Ici, sont livrées des boîtes de rationnement. Fait rarissime en Chine, des tensions éclatent parfois entre habitants et forces de l'ordre. Sur ces images, les riverains refusent d'accueillir un centre d'isolement dans leur voisinage. Des habitants sont forcés à quitter les lieux. Et voici à quoi peut ressembler un centre de quarantaine. Ici, c'est un gymnase dans lequel plusieurs centaines de personnes doivent vivre les unes à côté des autres.
2: Les toilettes ne sont pas très propres. Beaucoup de monde les utilise. Il n'y a pas non plus d'eau chaude pour se doucher.
6: Ces mesures devraient perdurer... Car selon les autorités, le pic de cette vague n'est pas encore atteint.
1: Et puis, quelle serait votre réaction si en sortant de chez vous, vous tombiez nez à nez avec un alligator Regardez, dimanche, les adjoints shérifs ont capturé les images du reptile en train de déambuler dans un quartier résidentiel à Sarasota, en Floride. Il s'est ensuite offert une petite bagnade dans le lac Harrington. Les habitants ont été avertis de faire attention. Aucun incident n'a été déclaré. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. En gagnant le classique de Buzyn contre Marseille, le PSG n'est plus qu'à une marche de son dixième titre en Ligue 1. Mais le cœur n'est pas à la fête. Dans le club de la capitale, les supporters n'ont toujours pas digéré l'élimination en Ligue des Champions. Romain Arand nous donne les clés sur la fin de saison des coéquipiers de Kylian Mbappé.
5: Le titre se rapproche, mais l'allégresse est très longue. Hier soir, après la victoire de 1 du PSG face à l'OM, Maurizio Pochettino ne ressemblait pas à un entraîneur, tout près d'être champion avec son équipe.
8: Vous considérez que Paris a mérité sa victoire ce soir et a mieux joué Je vous
11: Les performances des joueurs, vous êtes satisfaits ce soir Merci. Difficile
5: d'être le coach du PSG. Remporter le titre en Ligue 1 apparaît comme une évidence quand on dispose d'un tel effectif. Le technicien argentin a tenté de rappeler l'importance de ce sacre qui place Paris au sommet du foot français.
7: Quel club une décima la Son discours
5: aura du mal à passer. L'élimination en Ligue des Champions face au Real n'est pas digérée. Dans le jeu, les Parisiens ont très rarement convaincu. Seul Mbappé a surnagé. Et le divorce avec les Ultras, de nouveau en grève d'encouragement hier, est
7: consommé. ⁇ de una pena que nous compartir de la tout le monde
5: Le PSG peut être champion mercredi s'il réalise à Angers un meilleur résultat que l'OM face à Nantes. Ce serait le seul titre parisien cette saison, une saison ratée qu'il est grand temps de terminer.
1: Football toujours, mais de l'autre côté des Alpes, Naples recevait la Roma dans un match capital pour la course au titre. Les Napolitains ouvrent le score en premier grâce à Lorenzo Insigné sur un penalty, Mais les joueurs de José Mourinho, toujours à la lutte pour une place en Ligue des Champions, vont égaliser dans les derniers instants. L'ancien monégasque Stefano El Shawari conclut un beau mouvement collectif. Ce résultat de match nul ne satisfait personne. Et puis cette terrible nouvelle, on l'a appris en fin de journée. Cristiano Ronaldo a annoncé sur les réseaux sociaux la mort de son fils nouveau-né. L'enfant serait mort juste après l'accouchement. Sa sœur jumelle et la maman se portent bien. Du rugby maintenant avec le stade français qui a encore perdu ce week-end face à son rival du Racing, éliminé de la Coupe d'Europe, à la traîne en championnat et après les déclarations incendiaires de son président. Les soldats roses sont en pleine tourmente. Il ne reste que quatre matchs aux Parisiens pour éviter le pire. Le point avec Clara Mariani.
11: Regardez devant surtout et oubliez la frustration née de l'élimination en Champions Cup. Paris en est donc là. Ça
5: fait chier après, euh... C'est pas, pas non plus que de la faute du carton. Euh, et, et, au match aller, il aurait fallu faire mieux. Et puis, euh, puis c'est comme ça. Il faut vite euh, tourner les pages et, et
10: concentrer les prochains quatre matchs. Là. là, on a, on a peau.
11: Les soldats roses n'ont en effet plus que l'hexagone pour sauver leur saison.
10: On va essayer de, de jouer nos quatre matchs euh, à fond. Évidemment avec l'objectif, oui, je peux te le dire, on va on va essayer de gagner les quatre matchs.
11: Il y a urgence à retrouver le chemin de la victoire. 11e à 10 points seulement du 13e rang synonyme de relégation. Paris n'a plus gagné depuis le 6 mars contre Toulouse. Paris qui ose encore espérer malgré les trois défaites consécutives toutes compétitions confondues contre le Racing.
10: Ça paraît ridicule mais on a beaucoup progressé dans les trois du premier au troisième. Comme j'ai dit au vestiaire, il y a la performance d'aujourd'hui, l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est très rassurant pour moi.
11: Et au-delà du cœur, de l'ambition.
10: On sait que
5: c'est quasiment mort mais on a envie d'aller accrocher cette huitième place pour être qualifié dans cette compétition l'année
11: prochaine. A condition de gommer son indiscipline coupable, Paris ainsi s'autorise à regarder vers le haut. Maigre consolation pour le barragiste 2021 qui révèle l'été dernier encore d'un top 4 dans l'exercice 2022, comme de briller dans l'Europe du rugby.
1: Dernière déambulation pour Marine Le Pen avant le grand débat de l'entre-deux tours. La candidate du Rassemblement national était ce lundi dans le Calvados. Une visite perturbée par des soutiens d'Emmanuel Macron. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: Dernière déambulation pour Marine Le Pen avant le grand débat de l'entre-deux-tours. La candidate du Rassemblement national était dans le Calvados. Une visite perturbée par des soutiens d'Emmanuel Macron. Reportage à suivre. La sécurité enjeu clé dans cette fin de campagne. C'est avec le pouvoir d'achat l'une des priorités des Français. Emmanuel Macron souhaite doubler le nombre de policiers et gendarmes sur le terrain d'ici 2030. Sa rivale envisage, elle, la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Au 54e jour de guerre, Volodymyr Zelensky annonce que l'offensive russe dans le Donbass a débuté. Le Kremlin avait annoncé faire de ce territoire à l'est de l'Ukraine la cible prioritaire. À Mariupol, les survivants tentent toujours de fuir, mais les couloirs humanitaires sont pour le moment impossibles à sécuriser. Et puis la colère des habitants de Shanghai, confinés depuis la fin du mois de mars. La pandémie a fait au moins trois morts. La capitale économique chinoise fait face à une recrudescence de cas Covid du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, dernière ligne droite pour les finalistes à la présidentielle. Avant le grand débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen s'est offert un dernier bain de foule. La candidate du Rassemblement national était en Normandie. Un déplacement perturbé par des militants de La République en marche, Élodie Huchard, Alice Chomy, avec le récit de Mathilde Moreau.
2: Arrivée en tête au premier tour à saint pierre en auge près de Caen, c'est ici que Marine Le Pen a décidé de faire son dernier déplacement avant le grand débat de mercredi. Se déplacer dans un lieu acquis et ne pas affronter les Français, c'est le principal reproche que lui fait le clan d'Emmanuel Macron depuis le premier tour.
3: Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Elle fait des conférences de presse dans des halls d'hôtels parisiens plutôt qu'elle est confronter à la difficulté.
2: Réponse de la principale
4: intéressée. C'est pas très délicat, mais ils ne sont pas beaucoup, il faut bien le dire, dans ce second tour. Euh, ils sont plutôt outranciers, ils sont plutôt euh, insultants, ils sont plutôt euh, injurieux. Euh, et bien, écoutez, moi, euh, je trouve ça très bien les charentaises. Voilà.
2: Un bain de foule perturbé par des militants pro-Emmanuel Macron présents sur le marché. Rapidement rattrapé par des slogans en faveur de la candidate du Rassemblement
1: national. Dans moins de 48 heures aura lieu le traditionnel débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, un passage obligé pour chacun des candidats qui peut se révéler périlleux. Mais qu'attendent les Français de ce face-à-face -face Nous vous avons posé la question.
5: Alors Emmanuel Macron, il va tout simplement, euh, va tout simplement contrer, comme il sait très bien le faire, euh, intelligemment, euh, les idées de Marine Le Pen.
6: Moi, je pense qu'il va être très offensif. Il va être très offensif parce que ça a marché il y a, il y a cinq ans. Euh, malgré le fait qu'elle soit... J'attends à ce qu'ils euh, qu réussissent à, à convaincre bah, tous les abstentionnistes, tous euh, les mélenchonistes, les insoumis, et convaincre le maximum de personnes pour faire barrage, bien qu'ils qu disent qu'il n'y a plus de barrage et qu'il n'y a plus de front républicain derrière lui.
1: Cette mauvaise surprise pour plus de 220 000 électeurs au premier tour de la présidentielle. Ils n'ont pas pu voter parce qu'ils ont appris au dernier moment qu'ils avaient été radiés des listes électorales en cause d'un bug informatique dans leur commune. Vincent Farandège nous explique.
6: À voter. Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leurs devoirs de citoyen. Des Français radiés des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte deux semaines avant le vote.
7: J'ai eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire « bah Non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous ». J'étais quand même surpris, parce que c'est voilà, un droit
6: et un devoir. Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
1: Je vous le disais, la sécurité, en enjeu clé dans cette fin de campagne, c'est avec le pouvoir d'achat l'une des priorités des Français. Mais que proposent les candidats Quelles sont les différences dans leur programme Marie Conan et Redam Rabit.
8: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il mettra en place davantage de mesures pour lutter contre l'insécurité. À commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3 000 agences supplémentaires pourraient être alors déployés dans nos rues. Ce seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens
6: pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
8: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler le nombre d'enquêteurs dédiés à ces affaires. Enfin, Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen. La candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat. En matière
0: pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux.
8: En parallèle, la candidate du Rassemblement national propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice, avec la création de 7 000 postes de policiers et gendarmes.
1: Une enseignante d'un collège frappée à plusieurs reprises par un élève, ça s'est passé vendredi à Saint-Denis. L'élève de 4e a refusé de quitter la classe avant de s'en prendre physiquement à l'enseignante. Retour sur les faits avec Michael Dos Santos, Olivier Ganglos et Antoine Durand.
3: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de 4e, une professeure demande à un élève de quitter la salle. Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas le personnel du collège.
9: Cet incident n'est en rien un phénomène isolé, il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années, essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
3: Un communiqué où le personnel tient pour responsable le rectorat de Créteil.
9: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
3: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions.
1: L'actualité est également marquée par la guerre en Ukraine et la bataille pour le Donbass a commencé, déclaration dans la soirée de Volodymyr Zelensky, écoutez.
5: Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se préparent depuis longtemps. Une partie importante de l'armée russe est désormais concentrée sur cette offensive. Peu importe le nombre de troupes russes qui y sont conduites, nous nous battrons, nous nous défendrons et nous le ferons tous les jours. Nous n'allons pas abandonner nos racines ukrainiennes et nous n'avons besoin d'aucune influence
6: étrangère.
1: Et on a également appris que la ville de a été tombée aux mains des Russes dans la nuit de dimanche à lundi, après trois jours de combat. Selon le chef de l'administration militaire de Kremina, les combats se poursuivent en périphérie. Plusieurs habitants ont été tués alors qu'ils évacuaient la ville. Alors que la Russie avait annoncé vouloir focaliser ses forces sur le Donbass, la ville de Lviv, à l'extrême opposée, a été frappée ce lundi par plusieurs tirs de missiles. Au moins sept personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Cette ville, devenue un point de passage pour les réfugiés, était jusqu'à présent relativement épargnée par les combats. Et la guerre continue de faire de nombreuses victimes parmi les civils. Pour la deuxième journée consécutive, il n'y a pas eu d'évacuation à Mariupol. L'Ukraine accuse la Russie de bloquer et bombarder les convois. La ville est dévastée, les habitants toujours sur place tentent comme ils le peuvent de fuir les combats. Mathilde Moreau.
2: Irina et sa nièce font partie des rares civils à fuir la ville de Mariupol. Elles bénéficient de l'aide de soldats pro-russes. Je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai une fille en République populaire autoproclamée de Donetsk. Nous allons peut-être essayer de nous y installer pour le moment. J'espère qu'ils vont reconstruire Mariupol. Ma nièce est blessée. Elle a été touchée par un bombardement alors qu'elle entrait dans notre maison. L'enfant a été touché partout. Sa jambe, sa tête. Les artères de la cité portuaire sont méconnaissables. Les bâtiments ont totalement détruits. Des corps jonchent les trottoirs. Moscou a demandé aux derniers résistants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de déposer les armes. Depuis, l'ultimatum a expiré. Aucun soldat ne s'est rendu.
6: Nos forces militaires, nos soldats sont toujours à Mariupol. Ils combattront jusqu'au bout.
2: Mariupol, une ville stratégique. La Russie affirme être proche de sa prise totale. Si elle y parvient, cela accentuera son pouvoir sur la mer Azov.
1: Certains habitants décident de rester dans les ruines de cette
4: ville. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme. Je suis effrayée. J'ai très peur quand j'entends le bruit des avions. J'aime mon appartement. J'aime vivre près de la mer. Je suis née ici. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je suis retraitée. Je ne sais même pas si je toucherai encore ma retraite. Tout est dévasté ici. On n'a plus d'avenir. On n'a plus rien, ni eau, ni électricité, on est isolé. Et je n'ai pas la force de me déplacer pour m'approvisionner. Dans ce conflit,
1: il y a aussi une guerre de communication qui a fait Moscou s'accuser par télévision interposée de détenir des otages qui pourraient servir de monnaie d'échange. Les explications avec Mathilde Ibanez.
9: Sur ces images diffusées par la télévision russe, Sean Pinner et Aiden Aslan. Deux prisonniers qui auraient été identifiés comme des ressortissants britanniques, ils auraient été capturés lors de combats dans le sud-est de l'Ukraine. Ils en appellent directement au Premier ministre Boris Johnson pour que ce dernier obtienne leur libération en échange de Viktor Medvedchuk, capturé par les services secrets ukrainiens. Il s'agit d'un riche homme d'affaires ukrainien proche de Vladimir Poutine que l'on voit ici dans cette courte vidéo diffusée par la télévision ukrainienne.
5: Si really does... Boris Johnson se soucie vraiment, comme il le dit, des citoyens britanniques, alors il aiderait à faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse ce qu'il faut et rende Viktor Medvedchuk à sa famille.
9: Impossible de vérifier si les deux hommes ont parlé librement ou s'ils ont été contraints de livrer leur message face caméra. Selon les médias russes, ils appartiendraient à une unité qui s'est rendue la semaine dernière aux forces russes. Les familles des deux hommes ont affirmé qu'ils ne seraient ni des volontaires ni des mercenaires, mais qu'ils servaient officiellement dans l'armée ukrainienne. Elles en appellent à la Convention de Genève sur les droits des prisonniers de guerre.
1: Les sanctions économiques prises contre la Russie sont un échec. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a donné ce lundi un discours sur l'état de l'économie russe. Pour Moscou, ces sanctions affaiblissent au contraire l'Occident. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous pouvons
3: maintenant dire que ces sanctions vers la Russie ont échoué. La stratégie économique n'a pas fonctionné. Les initiateurs eux-mêmes n'ont pas pu s'en sortir avec les sanctions. Je parle de la croissance, de l'inflation, du chômage et de la dynamique économique qui s'aggrave aux états unis et dans les pays européens.
1: Retour en France où près de 25 000 Ukrainiens ont trouvé refuge depuis le début de l'invasion russe pour aider les réfugiés. La Fédération des entreprises d'insertion a lancé une initiative pour qu'ils trouvent un travail. Reportage à Strasbourg, Corentin Briot.
0: En Ukraine, elles étaient universitaires ou managers dans un fast-food. Ici à Strasbourg, elles vont travailler dans la couture.
2: Les lignes, c'est comme un escargot.
0: Ou les espaces verts. Depuis peu... Le groupe Altaïr, spécialisé dans l'insertion professionnelle, propose à ces réfugiés ukrainiennes de venir tester des nouveaux
10: métiers. L'objectif, et c'est tout l'intérêt des entreprises d'insertion, c'est de proposer des postes qui sont accessibles de suite. Qu'on ne parle pas français, qu'on n'ait pas forcément les compétences, que les diplômes ne soient pas reconnus, qu'on ait un certain nombre de difficultés de garde d'enfants ou autres, c'est pas grave, chez nous il y aura toujours de la place.
0: Pour beaucoup de ces femmes, il était urgent de retrouver une activité pour oublier l'enfer qu'elles ont vécu.
10: « C'est important
2: pour moi de gagner de l'argent et de faire quelque chose d'utile pour les gens. Je suis quelqu'un d'actif. C'est difficile pour moi de rester simplement dans la cuisine ou juste de me promener avec mon petit-fils.
9: »
0: La Fédération des entreprises d'insertion dont fait partie le groupe Altaïr va proposer d'ici le mois de juin 10 000 emplois en insertion pour les réfugiés ukrainiens sur l'ensemble du territoire national.
1: En Chine, trois personnes sont décédées du Covid à Shanghai. Malgré la mise en place d'un confinement strict depuis la fin du mois de mars, le nombre de personnes contaminées explose. La capitale économique chinoise fait face à la plus forte flambée épidémique depuis le début de la pandémie. Vincent Farandège.
8: Si vous n'avez pas encore fait votre test, descendez rapidement. C'est un confinement ultra
6: strict. À Shanghai... Les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf pour se faire tester. Dans les rues, seules des personnes en combinaison intégrale ou en blouse circulent. Ici, sont livrées des boîtes de rationnement. Fait rarissime en Chine, des tensions éclatent parfois entre habitants et forces de l'ordre. Sur ces images, les riverains refusent d'accueillir un centre d'isolement dans leur voisinage. Des habitants sont forcés à quitter les lieux. Et voici à quoi peut ressembler un centre de quarantaine. Ici, c'est un gymnase dans lequel plusieurs centaines de personnes doivent vivre les unes à côté des autres.
2: Les toilettes ne sont pas très propres. Beaucoup de monde les utilise. Il n'y a pas non plus d'eau chaude pour se doucher.
6: Ces mesures devraient perdurer... Car selon les autorités, le pic de cette vague n'est pas encore atteint.
1: Et puis, quelle serait votre réaction si en sortant de chez vous, vous tombiez nez à nez avec un alligator Regardez, dimanche, les adjoints shérifs ont capturé les images du reptile en train de déambuler dans un quartier résidentiel à Sarasota, en Floride. Il s'est ensuite offert une petite bagnade dans le lac Harrington. Les habitants ont été avertis de faire attention. Aucun incident n'a été déclaré. Et c'est la fin de cette édition, tout de suite le JT Sports Et on ouvre ce journal des sports avec du football en gagnant le classique de Buzyn contre Marseille. Le PSG n'est plus qu'à une marche de son dixième titre en Ligue 1. Mais le cœur n'est pas à la fête dans le club de la capitale. Les supporters n'ont toujours pas digéré l'élimination en Ligue des champions. Romain Arand nous donne les clés sur la fin de saison des coéquipiers de Kylian Mbappé.
5: Le titre se rapproche, mais l'allégresse est très longue. Hier soir, après la victoire de 1 du PSG face à l'OM, Maurizio Pochettino ne ressemblait pas à un entraîneur, tout près d'être champion avec son équipe.
8: Vous considérez que Paris a
11: mérité sa victoire ce soir et a mieux joué Les performances des joueurs, vous êtes satisfaits ce soir Merci.
5: Difficile d'être le coach du PSG. Remporter le titre en Ligue 1 apparaît comme une évidence quand on dispose d'un tel effectif. Le technicien argentin a tenté de rappeler l'importance de ce sacre qui place Paris au sommet du foot français.
7: Que le club
5: Son discours aura du mal à passer. L'élimination en Ligue des Champions face au Real n'est pas digérée. Dans le jeu, les Parisiens ont très rarement convaincu, seul Mbappé a surnagé. Et le divorce avec les ultras, de nouveau en grève d'encouragement hier, est
7: consommé. de pena que no de la que se
5: Le PSG peut être champion mercredi s'il réalise à Angers un meilleur résultat que l'OM face à Nantes. Ce serait le seul titre parisien cette saison, une saison ratée qu'il est grand temps de terminer.
1: Football toujours, mais de l'autre côté des Alpes, Naples recevait la Roma dans un match capital pour la course au titre. Les Napolitains ouvrent le score en premier grâce à Lorenzo Insigné sur un penalty, Mais les joueurs de José Mourinho, toujours à la lutte pour une place en Ligue des Champions, vont égaliser dans les derniers instants. L'ancien monégasque Stefano El Chawari conclut un beau mouvement collectif. Ce résultat de match nul ne satisfait personne. Et puis cette terrible nouvelle, on l'a appris en fin de journée. Cristiano Ronaldo a annoncé sur les réseaux sociaux la mort de son fils nouveau-né. L'enfant serait mort juste après l'accouchement. Sa sœur jumelle et la maman se portent bien. Du rugby maintenant avec le Stade français qui a encore perdu ce week-end face à son rival du Racing, éliminé de la Coupe d'Europe, à la traîne en championnat et après les déclarations incendiaires de son président. Les soldats roses sont en pleine tourmente. Il ne reste que quatre matchs aux Parisiens pour éviter le pire. Le point avec Clara Mariani.
11: Regardez devant surtout et oubliez la frustration née de l'élimination en Champions Cup. Paris en est donc
5: là. C'est pas que c'est pas non plus que de la faute du carton. Euh, et, et, au match à il aurait fallu faire mieux. Et puis, euh, puis c'est comme ça. Il faut vite à tourner les pages et, et concentrer les prochains 4 matchs là. Là,
10: on a, on a peau.
11: Les soldats roses n'ont en effet plus que l'hexagone pour sauver leur saison.
10: On va essayer de, de jouer dans quatre matchs à, à fond. Évidemment, avec l'objectif, oui, je peux te le dire, on va, on va essayer de gagner les quatre matchs.
11: Il y a urgence à retrouver le chemin de la victoire. 11e à 10 points seulement du 13e rang, synonyme de relégation. Paris n'a plus gagné depuis le 6 mars contre Toulouse. Paris qui ose encore espérer malgré les trois défaites consécutives toutes compétitions confondues contre le Racing.
10: Ça paraît ridicule mais on a beaucoup progressé dans les trois du premier au troisième. Comme je dit au vestiaire, il y a la performance d'aujourd'hui, l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est très rassurant pour moi.
11: Et au-delà du cœur, de l'ambition. On
5: sait que c'est quasiment mort mais on a envie d'aller accrocher cette huitième place pour être qualifié dans cette compétition l'année prochaine.
11: A condition de gommer son indiscipline coupable, Paris ainsi s'autorise à regarder vers le haut. Maigre consolation pour le barragiste 2021 qui révèle l'été dernier encore d'un top 4 dans l'exercice 2022, comme de briller dans l'Europe du rugby.
1: Dernière déambulation pour Marine Le Pen avant le grand débat de l'entre-deux-tours. La candidate du Rassemblement national était ce lundi dans le Calvados. Une visite perturbée par des soutiens d'Emmanuel Macron. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
11: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.